0: Voces del Daño Cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del Daño Cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. En cuestiones relacionadas con el daño cerebral, como en casi todo en nuestro país, el mero hecho de nacer o de residir en esta o en aquella comunidad autónoma o ciudad puede provocar que la persona en cuestión sea víctima de desigualdades que condicionen, y mucho, su futuro. ¿O acaso alguien piensa que da lo mismo vivir en Madrid o Barcelona que en una aldea a centenares de metros por encima del nivel del mar? Cursos sociosanitarios, redes de comunicación y transporte, movimiento asociativo, presupuesto... Todo, absolutamente todo, está íntimamente relacionado con lo geográfico. La ecuación es clara. Mayor número de habitantes, mayores medios para cubrir necesidades. En un tiempo en el que, sin apenas darnos cuenta, hemos añadido a nuestro vocabulario recurrente la expresión «la España vaciada», ha llegado el momento de preguntarnos qué es lo que ocurre con esas personas con daño cerebral adquirido que viven exactamente allí, esa España vacía y de recursos. Y lo vamos a hacer de la mano de Begoña Hermida Val, directora de Fegadace, Federación Gallega de Daño Cerebral. ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás?
0: Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien. Muy bien preparados para hablar del daño cerebral en el mundo rural, que era un tema que nos, nos apetecía tratar también desde hace tiempo, porque porque bueno ahora que tanto se habla de la España vaciada y de, de los entornos rurales, eh, muchas veces es inevitable hacerse la pregunta ¿no? qué ocurre con los con las personas con daño cerebral que viven en entornos rurales y que obviamente no tienen eh, un acceso a los recursos tan, bueno, tan, tan ágil Digamos, por decirlo de alguna manera, sí. eh, como, como la gente que vive en entornos, en entornos urbanos, ¿verdad? Mm -hmm. eh, yo te quería preguntar, eh, según el, el estudio que so, sobre, sobre personas con daño cerebral adquirido en el medio rural que acaba de publicar FEDACE, la Federación Española de Daño Cerebral, hace apenas un, unas semanas, mm -hmm. eh, eh, en el estudio, el estudio refleja que, que un 23% de las personas con daño cerebral vive en municipios de menos de 10.000 habitantes, es decir, en zonas rurales muy rurales. A modo de introducción, ¿cuál es la realidad de este tipo de población frente a las personas en la misma situación que viven en entornos urbanos, como decíamos hace un momento?
0: Pues mira, yo creo que, no sé, como punto de partida, pues ya eh, podemos afirmar que la ruralidad eh, por sí supone un factor de discriminación ¿no? en, eh, para, la eh, para la inclusión social de las personas con daño cerebral al final el, el vivir en entornos eh, rurales en los que la falta de recursos especializados y también no solo de los recursos de atención sino de lo que es la información sobre qué es el daño cerebral eh, sus secuelas aqu especialmente aquellas de carácter invisible pues esa falta de información de apoyo, de asesoramiento pues es también otro otro elemento que, que se que destaca ¿no? en, en las zonas rurales y bueno, es verdad que al final la realidad del de, día a día de las personas o de las familias diríamos, con daño cerebral adquirido que, que residen en los entornos rurales pues difiere principalmente de las que lo hacen en los entornos urbanos en lo que respecta al acceso a la rehabilitación a los servicios de atención integral especializada, que le permitan pues eso, desarrollar sus proyectos vitales en, en sus hábitats naturales natural, porque es verdad que si yo resido en un entorno urbano en un, bueno, pues no tiene por qué ser una gran ciudad, pero sí que en una ciudad pues como puede ser Santiago en este caso no, ya que ya que estamos hablando desde Santiago, que es una ciudad de 90.000 100.000 habitantes y en la que tienes todos los servicios sociales, sanitarios que pueden funcionar más o menos ágilmente no, pero que por lo menos sí que tienes la oportunidad de acceder a ellos y de tener un apoyo además, no solo desde el punto de vista de la administración, sino también también desde el punto de vista de movimientos asociativos, como puede ser el del daño cerebral. Entonces, eh, en las zonas rurales y sobre todo pues, aquí en Galicia, eh, en lo que es la parte de administración, servicios públicos, eh, hay una falta sistémica y estructural de recursos especializados en las zonas rurales y al movimiento asociativo también nos cuesta eh, llegar. ¿no? Entonces, al final, pues, todo lo que es ese apoyo que se realiza tanto desde el punto de vista terapéutico Terapéutico, específicamente con la persona con daño cerebral, como todo lo que es apoyo, orientación a la familia, en las diferentes etapas que se van a encontrar ahora en su nueva realidad, eh, pues todo eso no, no disponen de ellos con la misma inmediatez o con la misma facilidad de acceso. ¿no?
1: Por lo que hemos podido comprobar también, eh, así de primera mano y, y consultando este estudio sobre, sobre personas con, con DCA en, en entornos rurales, que, que comentábamos hace un rato, los desplazamientos de los usuarios, el tema del, del transporte de los usuarios y las usuarias a centros de día o a servicios de rehabilitación, son uno de los problemas más apuciantes con los que se encuentra el colectivo de personas con, con daño cerebral que viven en, en, en entornos rurales. ¿Se están aplicando soluciones para, para aliviar esta necesidad, que no pasen por, por el transporte privado, es decir, por ir con tu propio coche o con el coche el coche de tu familiar?
0: Pues mira, eh, eso eh, sobre todo eh, una vez más, pues me refiero a nuestra comunidad, ¿no? Pues en comunidades como la gallega, donde el transporte público, una ya, en plan transporte público genérico para cualquier persona que que no tenga ninguna discapacidad, ya es eh, deficitario, ¿no? O sea, porque eh, si tú vives en una zona rural, eh, tienes como mucho eh, una frecuencia, una vez al día de frecuencia de un autobús que, bueno, puede tardar además eh, hacer 50 kilómetros puede tardar una hora y media, entonces ya sin tener daño cerebral adquirido o cualquier otra discapacidad te enfrentas a una dificultad eh, pues muy importante en lo que a, a transporte se refiere a transporte público, imagínate pues ya como puede ser para, para una persona que tenga daño cerebral en este caso, que además los transportes públicos son prácticamente inexistentes, como te digo con, con suerte tienes una vez al día de, de frecuencia y y además no son adaptados, que esa es otra es otra, bueno, pues otra condición fundamental para personas que bien que te, que tengan pues, problemas de movilidad o que tengan pues alguna dificultad conductual, eh, que necesiten un apoyo para hacer ese desplazamiento. Entonces, eh, realmente es un, un gran eh, problema. De hecho, yo creo que es, es uno de los factores que más condiciona la accesibilidad a los recursos de atención especializada. Solo, bueno, después también hay otra, antes de, de comentar un poco así las, las posibles soluciones que, que pueda haber. Eh, la, en el caso de que una persona una familia pueda disponer de un vehículo propio el, para poder a, a, acercar a su familiar a un centro especializado, a un centro de día o a nivel de atención ambulatoria pues aunque si eso pasase el gran desembolso económico que supone para las familias es también muchas veces inasumible porque no hace más que agravar eh, pues lo que también podemos considerar una secuela del daño cerebral adquirido que es la, el empobrecimiento familiar derivado por un lado de la reducción de ingresos tras el daño cerebral porque como sabes el daño cerebral se suele producir en personas que están en etapa en edad adulta que suelen ser una fuente de ingresos de la familia esa fuente de ingresos pues suele desaparecer o reducirse y sin embargo los gastos para eh, pues, bueno para dar atención a, a sus necesidades pues no hacen más que aumentar ¿no? entonces al final eh, Tampoco es muy asumible para una persona, aunque tenga una familia, aunque tenga un vehículo propio, poder hacer esos desplazamientos. Es verdad que hay algunas iniciativas, por ejemplo, desde aquí en Galicia, bueno, igual que en otras comunidades, pero bueno, pues, eh, el Servicio de Transporte de 065 se llama, que, es para, eh, que pone en marcha la Junta de Galicia para acceder a, a recursos sociosanitarios, existe pero es muy difícil acceder a ellos, porque sobre todo para las zonas más más rurales las personas, bueno, pues es que al final eh, no pueden, como suelen ser eh, prestados por eh, empresas subcontratadas con la administración, eh, pues establecen rutas que son relativamente fáciles de, de, de hacer, de gestionar, y eso al final continúa dejando fuera del circuito a las personas que más ruralizadas, por así decir, están. ¿no? Entonces, esa es una iniciativa, posible solución que existe, pero es ineficiente, no da cobertura a todo. ¿no? Después están también pues, las iniciativas del transporte que las propias aso asociaciones que en este caso que pueden conformar Fegadace tienen sus servicios de transporte adaptado y qué pasa que nos enfrentamos un poquito a lo mismo porque al final no pueden ir un poco más allá de lo que son los entornos, o sea los, los ayuntamientos que sean rurales pero que aún así que, esté, que sean cercanos a los núcleos urbanos entonces seguimos dejando pues más descubiertos los lugares de mayor ruralidad es verdad que nosotros pues hemos empezado por ejemplo a través de los fondos de IRPF de los que vienen a través de las, las convocatorias de, del, ...a cargo del 07, eh, pues bueno, hemos empezado a presentar programas que faciliten, que cubran gastos de, de desplazamiento para algún familiar, pues que les pueda pagar los desplazamientos, un poquito esa, esas iniciativas sí que o a través de taxis o algún proveedor de transporte que pueda haber en la zona rural, pero bueno, eso... No, no dan la respuesta real, ¿no? la respuesta necesaria y muchas veces también pues personas que, que ya te digo que pueden pues, estar a una hora, una hora y cuarto, una hora y media al final si se tienen que desplazar para venir al centro de día pues se pasan a lo mejor dos horas y media en el transporte entonces hasta qué punto eso realmente es bueno también ¿no? para la persona estar tanto tiempo en el transporte entonces sí, hay algunas soluciones, se van aplicando algunas soluciones, pero lo del transporte es una barrera difícil de, de solucionar, por así decir.
1: También nos hemos encontrado con que el acceso al medio físico es otro de los grandes problemas, sobre todo en las zonas rurales donde bueno, pues, eh, muchas veces las viviendas son unifamiliares, eh, son viviendas de construcción más antigua, eh, tienen escaleras, tienen puertas demasiado estrechas. ¿Cómo resuelve este tema una familia...? que no disponga de una economía lo suficientemente desahogada como para poder meterse en una reforma eh, integral de la casa.
0: Pues sí, eh, lo de las barreras físicas al final es, es algo que realmente, ya no solo en personas con daño cerebral, sino personas con cualquier tipo de, de dificultad de movilidad, condiciona totalmente la autonomía y la calidad de vida de ellas. ¿no? Entonces, en las zonas rurales, como tú decías, al final las, las viviendas han sido diseñadas en. Bueno, hay muchas que son muy antiguas, no han sido diseñadas pensando en la accesibilidad, ya no solo, porque al final yo creo que son lo comentas también muchas veces, ya no solo a nivel profesional sino a nivel personal cuando te pones a hacer una reforma o incluso cuando alquilas o compras una vivienda eh, no, no piensas en lo que puedas necesitar y dices, bueno, ahora no pasa nada, que tengo escaleras y no pasa nada porque, ya, pero es que te rompes un pie, ya, solo, solo pensando en eso y, y dices, sí que hay que pensar en, en la medida de lo posible en que todo sea lo más accesible posible, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que en las ciudades es es verdad que también nos encontramos con un problema de barreras físicas muy importantes, que hay personas que están en sus viviendas, que viven en un séptimo, o yo qué sé, o sea, pongo una exageración, pero sí, que viven en un tercero, en un cuarto, sin ascensor, y, y que están encarceladas en sus casas realmente porque no pueden salir y, pero en, las, en los entornos rurales aunque si bien es cierto que muchas viviendas son pues de planta baja o de primera planta pues bueno te encuentras con escaleras, te encuentras también que las puertas, los baños, todo lo que son las estancias no tienen pues tienen un montón de barreras ya de por sí, no, están, no son anchas pues no tienen las medidas adecuadas y, y bueno, la, la encuesta de edad, eh, la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia, la última del 2020, pues nos decía que el 53% de las personas con DCA que viven en las zonas rurales tienen dificultades para desarrollarse con normalidad en su vivienda y no solo en su vivienda, sino que un entorno al 50%, 52% también tienen dificultad para hacerlo en los edificios públicos, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver todo eso? Pues yo creo, bueno, lo de siempre, ¿no? Que yo creo que esta es una cuestión transversal a todo lo que podamos hablar hoy, que si no hay voluntad política voluntad de las administraciones y un compromiso real con la accesibilidad mientras no no hay, no, eso no sea realmente sólido es muy difícil que las personas que no tienen una situación económica favorable y más te diría yo muy favorable porque todo tipo sabes perfectamente que todo tipo de, de reformas de este tipo son muy costosas eh, no va estas personas van a seguir estando muy excluidas a día de hoy la vía como más adecuada o más accesible, bueno, no accesible, no, porque, pero la vía quizás más eh, ideal para que las personas puedan eh, hacer este tipo de, de adaptaciones sería pues optar a ayudas, optar a subvenciones, que sí que es verdad que las hay. ¿Qué pasa? Que es, es muy... Difícil acceder a ellas. Entonces aquí volvemos un poquito a lo que hablamos ya antes. En los entornos rurales donde no tienes un apoyo, unos servicios de orientación, de apoyo, eh, trabajadoras sociales o trabajadores sociales que te apoyen para hacer ese tipo de, de trámites, porque bien no hay asociaciones o porque bien las, las trabajadoras sociales que pueda haber en los servicios sociales comunitarios son escasas en las zonas rurales y las que hay están colapsadas. Entonces, al final, una vía que puede ayudarte a, a adaptar tu vivienda, que sería pues el acceder a este tipo de ayudas, se hace muy complejo eh, conseguir ac acceder a ella. Entonces, bueno, pues... Eh, como no sea con un, un apoyo de este tipo y si no puedes sufragarlo eh, de forma privada, eh, pues es muy es prácticamente imposible, la verdad, derribar esas barreras.
1: Yo pensaba a lo mejor la diferencia que puede tener eh, una persona que vive en un entorno urbano, eh, en un bloque de edificios, en una mancomunidad de edificios, con el tema de las asociaciones vecinales, de las, de las comunidades de vecinos que muchas veces... Sí que es verdad que prorratean ese gasto y que lo ven como Justo. una inversión en el futuro, pero esto no ocurre, claro, es, es mucho más difícil que ocurra en entornos mucho más cerrados, mucho más pequeños, con viviendas, como decíamos antes, mucho más pequeñas y mucho más antiguas. Claro,
0: sí, sí, y que, y que al final lo que tú dices, que al final tiene que ser esa familia la que asuma únicamente el, el, el gasto, ¿no? La inversión, porque no sería es un gasto, pero es una inversión. Entonces, sí, eh, claro, no puedes prorratear los gastos con otras personas, eso está claro. Y, y las bueno, es verdad que a lo mejor hay algún ejemplo de pues de, de zona donde haya una asociación que esté muy, muy vinculada con el desarrollo rural, que sí que es verdad que cada vez hay iniciativas, pues van surgiendo más iniciativas de este tipo, pero al final también es verdad que esas asociaciones pues dependen de búsqueda de fondos externos y están también como muy condicionadas y aquí en Galicia ya te digo que son muy pocas las zonas rurales que, que cuenten con ese tipo de recursos asociativos que ya no solo sean específicos de daño cerebral sino que puedan ser pues como centros de desarrollo rural en general verdad entonces eh, pues hay muy muy poquitas yo de hecho conozco una en toda Galicia que pueda apoyar en, en ese sentido Y bueno
2: Mi nombre es Juan y atiendo a mi madre que ha sufrido un ictus hace cuatro años y tiene daño cerebral adquirido. Vivimos en una aldea en el interior de la provincia de Coruña. Las familias en las zonas rurales nos encontramos con la dificultad añadida de que vivimos en zonas dispersas y alejadas de los servicios sanitarios. Muchas veces tenemos que hacer desplazamientos dificultosos en los que dependemos del vehículo privado, porque no tenemos transporte público. Esto supone que las personas enfermas o mayores en el rural sufren una desigualdad y una mayor vulnerabilidad con respecto a la población en las zonas urbanas. Pedimos que se sostengan los servicios de calidad en las zonas rurales y que se facilite el transporte público y sanitario a las personas dependientes del rural, de forma que éstas no tengan que depender de su dinero para obtener una atención sanitaria de calidad.
0: Luego una
1: pregunta que a mí me, me, me ronda bastante desde que empezamos a pensar en, en dedicar este capítulo a, a entornos rurales, entornos, poblaciones más pequeñas, es cómo es activar el código ictus en un entorno rural. Porque, claro, en la ciudad activas el código ictus y, y, y incluso hay estudios que van demostrando que se van ganando tiempos de actuación, etcétera. Pero cómo activas el código ictus en una población de menos de 5.000 habitantes en la montaña. ¿Existen recursos extraordinarios para reducir los tiempos de actuación?
0: Y ya no solo es que eh, en una población de menos de 5.000 habitantes, sino que incluso en poblaciones de 20.000 habitantes aquí en Galicia nos estamos encontrando con dificultades de, de activación del código ICTUS porque o bien, pues por ejemplo, en los PAC, que aquí en Galicia los, se llaman los puntos de atención continuada, que serían pues como el centro de salud, de que está 24 horas, ¿no? Eh, que, no, que no, pues, no tienen médico, durante las 24 horas del día no hay una no hay un profesional médico, y, y entonces, bueno, pues la persona llega con los síntomas de, de ictus. Muchas veces, las personas, los profesionales que están, pues no pueden porque hay también mucha rotación de personal. Ya sabes cómo está también ahora, sobre todo, la atención primaria en todo el país. Entonces, es verdad que el plan ictus, eh, tanto en Galicia como en otras en otras comunidades, han sido planes o procesos que están funcionando muy bien. Bien, eso hay que reconocerlo porque es así. Han salvado muchas vidas la implantación de los planes de atención al ictus. Pero en las zonas rurales nos encontramos con falta de profesionales especializados y entrenados en el reconocimiento del ictus, nos encontramos con una desinformación general de la población porque, porque hacen falta más campañas informativas sobre cómo reconocer los síntomas de ictus, sobre cómo actuar, a dónde llamar cómo, eso, y también está la falta de eh, ambulancias medicalizadas, la bueno, la falta, la, la insuficiencia, por así decir, de ambulancias medicalizadas que hagan que esa persona pueda llegar a un hospital donde le vayan a, a hacer las acciones de, de urgencia que todo ictus necesita. Entonces, ¿cómo lo están haciendo ahora? Pues, bueno, como buenamente pueden. <ríe> Entonces, eh, sí que es verdad que está la posibilidad de la telemedicina de hacer hacer eh, pues una conexión de tele, a través de bueno, las unidades de Teleictus, a través de videoconferencia. Eh, el problema es que en muchas de las zonas rurales no hay cobertura de Internet buena. Entonces, bueno, pues aquí ya nos encontramos con, otro, con otra dificultad añadida que, que sí que es verdad, que la tecnología, que la telemedicina eh, es un recurso súper bueno para, para poder atender en, en, en zonas así pero, pero nos encontramos con el problema de la cobertura de internet. Entonces, bueno, pues aquí se, se van derivando a las cabeceras de comarca, ¿vale? La, la, los centros de salud de las cabeceras de comarca. Pues son los que van recogiendo las, las personas, bueno, las que reciben a las personas que, que puedan estar teniendo un ictus, lo activan a través de, intentan conectar con las tres unidades de ictus de Galicia y, y después derivar a, a los hospitales más cercanos que en algún caso están casi a dos horas. Entonces, al final, como tú bien decías, eh, el ictus, que es una eh, un evento médico tiempo dependiente, eh, bueno, pues está bastante condicionada lo que es la. La, la atención temprana y, y, que va, y que bueno que se resuelva con éxito porque todos los ictus tienen que pasar por un servicio de urgencias y ser atendidos por una un profesional una profesional de la neurología que esté entrenada y desde que se produce hasta que llega al recurso pues pasan pasa pueden pasar bueno nosotros tenemos no te puedo o sea un montón de casos que pues al día siguiente o con suerte sabes en plan en 12 horas entonces es, es muy complejo eh, pero bueno es verdad que a Mejorado, como decía, ha mejorado exponencialmente la puesta en marcha de los planes y los códigos ICTUS. nos queda todavía mucho por hacer. Yo creo que hay el trabajo, bueno, pues como en, en prácticamente todos los ámbitos ¿no? de atención al daño cerebral, pero el trabajo coordinado entre la sociedad civil, los movimientos asociativos y las administraciones, pues las consejerías de Sanidad, en este caso, y las de Servicios Sociales, en plan, hacer muchísimas campañas de concienciación de cómo reconocer el ICTUS a todos los niveles con todo el tipo con todas las, eh, los colectivos poblacionales desde, desde pequeñitos desde niños hasta personas mayores que las propias personas seamos capaces de reconocer qué nos está pasando y podamos llamar al 112 y ahí pues incluso es verdad que está siempre la posibilidad de que eso se está produciendo también pues de envío de helicóptero y que te puedan eh, atender, bueno se pueda resolver de esa forma
1: también hablabas eh, de la importancia de la atención primaria, ¿no? de, ese, de, esa, de esa primera barrera de control, por decirlo de alguna manera. Imagino que ante las escasez de recursos en el entorno rural, de recursos sociosanitarios, quiero decir, eh, la atención primaria desempeña un papel fundamental. ¿no?
0: Sí, sin duda. Es que la atención primaria yo creo, eh, bueno, yo diría… Yo soy una firme defensora de la atención primaria de salud, o sea, como el eslabón de, o sea, la puerta de entrada al sistema sanitario, por supuesto, pero sobre todo como el eslabón fundamental para prevenir gran parte de la, de la enfermedad que se pueda producir en una sociedad. O sea, yo creo que fortalecer la atención primaria debería de ser una prioridad máxima para todos los, los bueno, las administraciones eh, y no solo hablando de la atención primaria de salud. Que en este caso, en el caso de la atención al daño cerebral adquirido y de otras discapacidades, pero bueno, del daño cerebral adquirido, eh, no solo debemos de centrarnos en la atención primaria sanitaria, sino también en el nivel primario de servicios sociales, porque los servicios sociales municipales, eh, bueno, primero que hay una falta de continuidad asistencial no quiero hablar de descoordinación ¿vale? pero que hay una falta de continuidad asistencial pues desde cuando una persona sale con un daño cerebral del entorno sanitario del entorno hospitalario es dada de alta en el entorno hospitalario y entonces ya tiene que transitar a, al nivel social al nivel bueno de atención primaria eh, bien a nivel sanitario y bien a nivel eh, servicios sociales comunitarios porque van a ser los servicios que tengan que darle apoyo en todo lo que es trámites, eh, orientación para ayudas, para acceder a, a diferentes recursos de atención, para valorar su, su, su nivel de discapacidad, para valorar su situación de dependencia, bueno, todos estos trámites que, que vosotros conocéis muy bien, porque ya se han hablado muchas veces en, 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 este, en este programa, ¿no? Pero... Eh, ¿Qué pasa? Que nos encontramos, pues lo que hablábamos antes, estamos en una situación de cierto colapso a nivel de atención primaria. Entonces, claro, también muchas veces cuando nosotros tenemos contacto, que sí que desde desde FEGADACE y yo creo que desde el movimiento asociativo a nivel, a nivel estatal se, se hace contactas, eh, estableces alianza con las eh, el nivel sanitario y el nivel eh, social a nivel primario ¿no? eh, para hacer actividades conjuntas. ¿vale? Te dicen, es que no tenemos tiempo, es que no tenemos tiempo de hacer promoción de la salud, de concienciar a las personas, de hacer sensibilización e información eh, sobre los recursos de atención, sobre las necesidades de atención. Entonces, al final, eh, lo que está pasando es que desde el movimiento asociativo pues tenemos, hacemos como un, un refuerzo muy importante a esos equipos de atención primaria, bien a nivel sanitario, bien a nivel social, para apoyarles en lo que son pues las actividades de de atención a nivel, pues en el domicilio o en el entorno comunitario y de atención terapéutica eh, me refería y también pues todo lo que es formación info, eh, con las familias para que puedan ser lo más autónomas posibles en su, en su situación en su nueva situación, ¿no? Tras el daño cerebral. Entonces, bueno, pues al final, como no consigamos descentralizar los recursos sacarlos de los entornos urbanos y llevarlos a las zonas rurales por ejemplo, pues imagínate, una una iniciativa que, que ya se está testando en algunas zonas, pues crear equipos sociosanitarios interdisciplinares en cabeceras de comarca que puedan dar eh, atención de forma itinerante a los eh, y colaborando con el con atención primaria a las personas con daño cerebral que, que residan en esa zona. Pues esa podría ser una, una alternativa, una solución para poder apoyar a, a las compañeras y compañeros de atención primaria de salud y, y de servicios sociales, ¿no? porque claro que es fundamental. O sea, es, es el nivel de, de atención para asegurar la calidad de vida y la autonomía de las personas con daño cerebral en el entorno rural. Entonces tenemos que conseguir coordinarnos como sea y, y hacerlo lo máximo posible, porque aquí en Galicia, por ejemplo, pues más del 75% de la población reside en zonas eh, rurales.
1: Porque claro, todo esto que nos planteamos, nos lo estamos planteando eh, para un daño cerebral, como decías antes, de una población adulta, pero ¿qué pasa, claro. cuando, ¿qué pasa cuando hablamos de daño cerebral infantil en el entorno rural? O sea, aquí ya... It's... <laughs> La complicación aquí, ya,
0: sí. Aquí ya la complicación es máxima eh, porque es verdad que o sea, claramente la infancia, pues igual que el género puede ser, son determinantes, son condicionantes que, que, que ponen a las personas en una situación de mayor vulnerabilidad y, so, y también en el medio rural. Ya pasa en general y en el medio rural mucho más. Además, eh, Bueno, pues revisando un poco así la, la literatura pues también te dice que la infancia generalmente pues corre un riesgo mayor, de sufrir lesiones peligrosas, pues en comparación con zonas urbanas, pues a lo mejor por el tipo de contexto en el que reside pero sobre todo la mayor dificultad es que eh, pues por todo lo que llevamos hablando los retrasos en el servicio eh, debido a mayores tiempos de transporte a un menor acceso a profesionales de medicina que estén especializadas para tratar adecuadamente esas situaciones y después ya eso en lo que sería la, la actuación inmediata cuando se produzca pues, por ejemplo un accidente que pueda originar un trastorno eh, cráneo ¿no? que suele ser pues, una de las principales causas de daño cerebral infantil. Es verdad que también se produce Producen, se registran cada vez más ictus en población infantil pero sobre todo es el traumatismo craneoencefálico, por ejemplo infecciones víricas como puede ser la meningitis. Entonces Claro, la, la, la inexistencia de profesionales especializados y, y ya no solo de profesionales especializados, sino de profesionales en general de la medicina que estén las 24 horas del día. Tú piensas que, por ejemplo, aquí en, en Galicia, eh, más del 40% de los, de los municipios rurales ahora mismo no disponen de del servicio de pediatría tienen que desplazarse como mínimo a 20 kilómetros para poder acceder a, a servicios de pediatría. Y entonces ya dices, bueno, pues ya partiendo de ese de ese dato, cómo de difícil se, se plantea no la, la atención a, a, a las niñas y a los niños que, que vivan en rural. Y además, eso en lo que es la atención inmediata. Y después, una vez ya que tienen el daño cerebral adquirido, pues la probabilidad de, de poder acceder a servicios de logopedia, a servicios de neuropsicología, a terapia ocupacional en las zonas rurales ya es prácticamente inexistente. Y las que las que hay son, son profesionales privadas y claro, bueno, pues al final bueno, si tienes pues lo mismo, si tienes acceso, si tienes posibilidades económicas, perfecto. Si no, pues bueno, tienes que tirar de ayudas y demás es verdad que por ejemplo están funcionando aquí en galicia las unidades de atención temprana que van de 0 a 6 años que son bueno son unidades que pone en marcha la consejería de política social y ahí pues bueno se interviene con, con población de 0 a 6 años que tengan diferentes eh, que por diferentes situaciones pues tengan dificultades de neurodesarrollo como puede ser pues tea daño cerebral parálisis cerebral y sí que ahí sí que se está cubriendo, eh, pues algún se está dando respuesta a algunas necesidades de, pero claro, de 0 a seis años. Una vez que no tiene, ya que cumplen siete, ¿qué hacemos con estos con estos niños, no? Entonces, bueno, también hay que decir que, por ejemplo, a nivel del movimiento asociativo daño cerebral infantil en Galicia no tampoco estamos haciendo una atención descentralizada. Tenemos una de las cinco asociaciones que conforman FEGADACE, que en este caso es Arela en Santiago, sí que tiene programas de atención a DCA infantil, eh, está atendiendo pues, una, un grupo de, de, de niños, pero es en Santiago. Y, y claro, pues a nivel rural yo ya <ríe> se complica bueno todo lo que estamos hablando. Pero, pero bueno, vamos dando pasitos ahí, a ver, a ver cómo si se puede ir resolviendo esta dificultad.
1: Bueno, hablabas de, hablabas de la atención temprana, que efectivamente juega, juega un, un papel, desempeña un papel esencial. Pero supongo que tendréis también el mismo problema que existen en otras comunidades autónomas con las listas de espera que muchas veces provocan que se pasen las edades de atención y que efectivamente lleguemos a esos siete años donde ya no hay nada que hacer. ¿no?
0: Ya no hay nada que hacer, efectivamente queda ya descubierto. Después otra, otra que no que no lo comentaba, pero otra mmm, dificultad añadida al final, eh, cuando se habla pues, de educación, ¿no? el acceso a la educación inclusiva, que desde CERMI, desde el movimiento de la discapacidad, se reivindica la que la educación sea inclusiva, eh, que pues niñas y niños que tengan en este caso daño cerebral pues también puedan estar en escuelas, en colegios eh, con el resto de, de, de niños eh, ¿qué pasa? pues al final la dotación de profesores o de, de personal pedagógico que también esté especializado en la atención a, a, a niños con necesidades especiales como pueden ser las derivadas de un daño cerebral adquirida pues en las zonas rurales tampoco, tampoco suelen dotar no se suelen destinar personas que estén entrenadas a nivel educativo, entonces al final ya es la atención sociosanitaria, la o sea, la atención sanitaria a nivel de rehabilitación, la atención social y la atención educativa, con lo cual tienes ahí tres, tres, las tres patas fundamentales ¿no? en el desarrollo de, de una persona que no están, que no est que están descubiertas, que no están cubiertas en, el, en las zonas rurales o que están cubiertas eh, de forma incompleta.
1: Y dadas estas tres patas, estos tres fuegos por apagar eh, que tenéis en las, en las zonas rurales, y antes te mencionabas tú, imagino que el, el movimiento asociativo también desempeña un papel fundamental. ¿Cómo es vuestro trabajo? ¿Cómo es el,
0: el trabajo de las asociaciones en estos entornos,
1: pues... en el día a día?
0: Pues mira, eh, desde las asociaciones, eh, yo creo que desde que han nacido no, ya hace décadas, hay algunas que tienen ya más de 25 años en toda España, en Galicia, las primeras nacieron en el, en el 2000, o sea también 23, pues que llevan décadas en plan siendo creativas, flexibles, intentando adaptarse muchas veces más allá de, de las posibilidades ¿no? de, que tienen, posibilidades económicas, pues un poco tirando de, de tiempo, de, de mucho compromiso, permiso personal y profesional de, de quien conforma, de las profesionales y las y las familias que conforman el movimiento asociativo entonces pues estás siempre ideando qué tipo de programas de intervención comunitaria puedes eh, llevar puedes sacar de los entornos urbanos eh, pues programas de intervención comunitaria tanto desde el punto de vista terapéutico como orientación laboral como de inclusión social en general programas de ocio, programas de, de también bueno de actividades básicas de la vida diaria, de cómo poder apoyar a las personas y a las familias en, 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 ese, en, esa, en ese ámbito. ¿no? Y esos pro, programas pues están llevando, desplazando profesionales a los domicilios o a los entornos comunitarios. Pues cada vez intentamos eh, que los recursos que hay, siempre pues un poco los programas que planteamos que siempre lleven un componente, una pata de intervención fuera del entorno urbano, pues que una terapeuta ocupacional, una logopeda un eh, neuropsicólogo bueno, casi siempre, ha, hablo siempre en femenino cuando hablo de las profesionales porque ya sabes que nuestra nuestro sector está totalmente feminizado y, y siempre, siempre lo hago o sea que...
1: eso por no hablar de, de las cuidadoras también, ¿eh? y sí, eso te este iba... Caso. Y,
0: y ahora iba con además eso cuando hablamos de cuidadoras, no entonces el trabajar que, que las profesionales del movimiento asociativo puedan cada vez acercarse un poquito más a, a las zonas rurales, eh, ya te digo ahora también es verdad que podemos combinar pues algunas terapias se pueden hacer de forma telemática, entonces también se intenta trabajar con las familias pues para capacitación digital que esa es otra gran tarea pendiente, porque sí, hablamos de telemedicina, de teleterapia, pero muchas muchas de las personas no tienen o bien acceso a, a tecnologías digitales por temas económicos o, o, o muchas veces por temas de desconocimiento que no sabemos, o sea al final también la edad, eh, sabes que las personas con daño cerebral también muchas personas son mayores y sus cuidadoras son también personas mayores entonces al final aquí también forma parte entra en, en juego la capacitación digital ¿no? entonces sí que es verdad que podemos combinar ahora cada vez más la la teleterapia, la teleatención con lo que es la atención presencial entonces por ejemplo a nivel de eh, psicología pues se pueden hacer algunas sesiones ya de forma telemática y entonces bueno pues estamos trabajando un poquito de esa forma eh, intentando que recursos que conseguimos, recursos que tenemos pues destinarlos a, a esta forma de descentralizar hacer equipos itinerantes que puedan ir a, a, a zonas más, más alejadas pero al final eh, mientras no consigamos que tener asociaciones en las zonas rurales es muy complicado que desde capitales de provincia o desde las capitales autonómicas porque son, son programas muy costosos entonces claro porque desplazar a dos tres profesionales dos tres días por semana a lugares pues que imagínate que pueden estar pues una hora y media de, de ida una hora y media de vuelta intervenir eh, los costes de desplazamiento los, o sea Al final son, son formas de intervención muy costosas. Sí que nosotros en, en Galicia desde hace pues dos añitos eh, lo tenemos como muy, muy presente y, y estamos siempre en todos las, los proyectos intentando descentralizar lo máximo posible. Eh, pero sería ideal conseguir el máximo número de asociaciones que por lo menos estuviesen en cabeceras de comarca o también intentar explorar pues vías de colaboración con otras asociaciones de que atienden a otras personas, a personas con otras discapacidades para utilización de espacios conjuntos y un poquito por esa vía ¿no? para ser lo más eficientes posible y aquí sin duda si no conseguimos lo mismo de siempre no o sea lo que dije ya varias veces que un apoyo real por parte de las administraciones que también porque sí es verdad que en todos los ahora en todas la, las agendas políticas en las agendas eh, mediáticas no se habla mucho de la de bueno de promover la vida en, en las zonas rurales de, de que la España vaciada tenga no esté vaciada y se, se vuelva a recuperar pero al final sí que es verdad que en, la, en el papel hay mucho, el papel aguanta todo muchas veces no y se suele decir, pero a la hora de implantar esas, esas, esas acciones en el terreno es, es muy difícil. Y, y bueno, se plantean pues iniciativas como por ejemplo puede ser llevar los cuidados desde la administración me refiero. Pues aquí hay un programa en Galicia que se llama... Bueno, que lo que busca es lleva una logopedia, eh, una podóloga, una audióloga y un psicólogo que va una vez o dos veces al año a un, a un ayuntamiento a hacer pues, valoraciones neuropsicológicas, pero que después, si no hay una continuidad, eso al final no es aproximar los servicios a las zonas rurales, porque estás detectando una necesidad, estás haciendo una intervención al año y que pasa el resto del año con esa persona. no Entonces, yo creo que el gran reto es conseguir que esos programas sean sostenidos y sostenibles también. Entonces, ahí es es un poco, bueno, pues a ver, que tenemos que, que entre todos ver cómo lo hacemos.
1: Sí, las, las uh -huh. administraciones. Las administraciones, además, en un en un año como este 2023, año electoral, <risa> eh, sí, sí. año electoral, local, autonómico. Eh, eh. Yo tengo una pregunta en este sentido. ¿Tú crees que las necesidades de las personas con daño cerebral adquirido que viven en el medio rural son una prioridad para las administraciones locales? Casi, casi me lo has respondido. Yo creo, creo que lo era, te, lo,
0: te lo iba a decir, te lo iba a decir. Yo creo que con todo lo que ya hemos dicho, he sí. respondido.
1: Pero, pero claro, en, en el entorno rural sí que es verdad que hay figuras, eh, pues, ya no los ayuntamientos, pero sí las mancomunidades, los cabildos, ¿no? En el caso de, de, de las islas, eh, no sé, uno tiende a pensar que, que muchas veces las organizaciones, cuanto más pequeñas, más eh, agilidad tienen a la hora de actuar, ¿no? Entonces, y
0: más cercanas están a la realidad. Exactamente, creo hay una
1: cercanía, sí. ¿no? Un ayuntamiento sí. es, desde luego, mucho más cercano que un gobierno autonómico y que un gobierno central, ¿no? A las necesidades, sí. o por lo menos así lo parece, ¿no? A las necesidades al día a día de las, de las personas. ¿no? Entonces, ¿tú crees que para este tipo de pequeñas organizaciones de la administración, eh, este tipo de necesidades de personas con dinero cerebral adquirido, que es un porcentaje en muchas ocasiones alto de la población? Mm. Eh, son prioritarias.
0: Yo creo que para las administraciones locales Sí lo son. Eh, la dificultad con la que se encuentran y por la que al final creo que ya la prioridad pasa a ser una prioridad secundaria es que al final los, los, las administraciones locales también dependen mucho de fondos que le vienen de las administraciones autonómicas o provinciales o estatales. ¿no? O sea Sobre todo lo que es la parte de atención a, a la discapacidad o a, a la dependencia. ¿no? Entonces al final como que si no hay agilidad en la, en la eh, permeabilidad de los recursos al, hasta la, el nivel local, eh, aunque para ellas sean, sean prioridad y puedan hacer iniciativas, que sí que es más fácil para nosotros, es más fácil siempre eh, coordinar una acción con, un, con una administración pequeñita, con un ayuntamiento o con una, pues por ejemplo, con, bueno, con una diputación, también a lo mejor, pero sobre todo con los ayuntamientos o con asociaciones pues locales también. Bueno, ya con asociaciones locales es, es todavía más fácil que con una administración aunque sea pequeñita. Pero ¿qué pasa? Que dicen, vale, sí, vamos a intervenir, vamos a, a hacer una colaboración para eh, prestar atención a las personas con daño cerebral en este ayuntamiento X, pero después dicen la, ya lo que pasa, vale, pues entonces venga, vamos a eh, responsabilidades compartidas, dotación de recursos por parte del ayuntamiento para eh, formación en, a, a las técnicas de ayuda en el hogar. Imagínate, pa, eh, en atención a dar daño cerebral en el domicilio. Y ya te dicen, si tienen que poner recursos, pues dicen, es que de los recursos propios del ayuntamiento no puedo poner, entonces tengo que esperar a que me lleguen los recursos de dependencia, que no sé qué. Y entonces eso ya se empieza a dilatar. Y, y sí que es una prioridad, pero la dificultad es siempre la burocracia extrema que hay, porque es que es así para que los recursos permeen y lleguen a, 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 nivel, a terreno, por así decir, no al nivel de atención básica. Entonces, bueno, sí que son prioridades, pero la dificultad es eh, poner en marcha las medidas y las soluciones para atender esa prioridad.
1: Bueno, y muchas veces hay que fiarse <ríe> de lo que decíamos al principio, ¿no? de que sea un año electoral y mira, igual igual nos cae el reintegro. Igual, sí. decía <ríe> sí, sí, algo así. Oye, Begoña, he estado, volvemos al, al estudio que mencionábamos al principio de, de la entrevista, este estudio que ha publicado la Federación Española. Del, del año cerebral adquirido, CEDACE, sobre, sobre las personas con, con DCA en el, en el medio rural. Eh, yo me lo he leído bastante, bastante en profundidad para preparar este, este capítulo. Y, uh -huh. y uno de los datos que me ha llamado la atención es que Galicia... Es una de las comunidades autónomas con uno de los mayores índices de, persona, de personas con daño cerebral en el medio rural. Y lo es junto con Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía, que son tres de las comunidades, por no decir las más grandes eh, del Estado español. Sin embargo, Galicia no es una comunidad tan grande en comparación con estas otras tres. Eh, ¿Cuál crees que es el motivo?
0: Bueno, pues yo... No sé, yo creo que puede haber tre como tres factores, eh, o sea, tres elementos determinantes. ¿no? Pues la población envejecida... En Galicia, que bueno, ya sabes también que es o sea, el ictus, que es la principal causa de, de daño cerebral adquirido, eh, suele darse, aunque es verdad que la tendencia ya no es tanto en los últimos años, pero suele darse en población mayor de 60 años, 65 Galicia es una de las comunidades más envejecidas de España. Esa podría ser una de las, de las razones. Otro, eh, Galicia es la segunda comunidad española en prevalencia de daño cerebral adquirido por detrás de Asturias, entonces eh, también puede ser, puede influir el hecho de que sea la segunda comunidad eh, en prevalencia en daño cerebral adquirido, podría ser una otro de los factores y por supuesto el carácter que ya lo decíamos antes, eminentemente rural de nuestra comunidad, que más del 75% del territorio es rural, yo creo que podrían ser motivos principales, ¿no? O sea, de, y las personas mayores que siguen viviendo también en las zonas rurales aquí es verdad que el, la estructura familiar, pues, sigue, bueno, las personas aunque haya por ejemplo un entorno residencial, aquí hay por ejemplo la provincia de Orense, es una provincia que en, hasta en, en ayuntamientos muy muy pequeñitos dispone de, de recursos residenciales, de una residencia para personas mayores y esas residencias al final pues hay población que no es de, de ese ayuntamiento que está residiendo allí por bueno, temas de movilidad porque no haya plazas en un entorno donde vivían ellos que a lo mejor era un entorno más semiurbano o así, entonces bueno pues el hecho de que haya más población envejecida, de que la población siga viviendo en las zonas rurales, sobre todo las personas mayores, porque la, la, la población joven en las zonas rurales, bueno, cada vez hay menos, ¿no? Aunque sí que es verdad que últimamente parece que en algunas zonas, pues algunas personas vuelven a la, al rural. Pero, pero, bueno, sobre todo es la población envejecida, que es la que más daño será adquirido, eh, presenta. No sé, creo que podrían ser esos factores.
1: Claro, ¿no? de repente, me, me, cuando, cuando vi el dato, me daba por pensar en factores de riesgo. Y no sé, la alimentación. ¿No? O, o, o no sé. El,
0: claro, Podría no, ser también. Claro,
1: no sé. El, el, fíjate que es, es, a lo mejor es una tontería lo que voy a decir. Pero... Pero sí que es verdad que en lugares más del norte, donde hace más frío, se tiende a, a, a combatir las inclemencias meteorológicas con alimentaciones más ricas en grasas, no lo sé, de repente me, me llamó tanto la atención que me dio para un rato de reflexión sobre el tema y, y por
0: eso te quería hacer esta pregunta. Claro, yo eh, sí que pensando, tampoco es verdad que lo pensé como que un, posible, un posible factor de riesgo, los hábitos de vida, pero es que como es algo que, que tampoco lo tengo realmente constatado, por eso no, no me atrevo a decirlo, ¿sabes? Porque sí que me... Me gusta pues un poco decir eh, en base a, a datos o a, sí. a factores que creo que sí que tienen un peso, bueno, que sí que pueden ser muy determinantes. Lo de los hábitos de alimentación podría ser también, pero bueno, no, no me voy, ahí no, no me voy a debes, apujar. No, te
1: <ríe> no. <ríe> pero ya por último, ya para terminar, porque llevamos casi una hora hablando y... y... Bueno, cuando esto suele ocurrir, ¿eh? cuando el tema es interesante y sí, ¿no? se, pasan, se pasan los minutos, eh, vamos, que, que no se da uno ni cuenta. Eh, ha, ha salido en varias ocasiones de esta entrevista el tema de la telemedicina. Eh, ¿Tú cómo ves el futuro de los modelos de atención al daño al, al perdón al daño cerebral en los entornos rurales? ¿Tú crees que influirá este tipo de adelantos tecnológicos, la telemedicina? la cirugía a distancia, eh, las infraestructuras, las nuevas infraestructuras, ¿crees que todo esto podría influir en mejorar las cosas?
0: Yo creo que, que por supuesto los adelantos tecnológicos la, eh, como la telemedicina, las teleterapias, lo que ya hablábamos un poquito eh, influirán y están influyendo positivamente, eso sin duda pero al final es como todo ¿no? que, que realmente eh, todos los actores eh, sociales, todos los actores implicados en poner en marcha eh, esos adelantos tecnológicos o esas soluciones, eh, los utilicemos adecuadamente, ¿no? o sea, una que tengamos acceso a ellos, pero después también el uso de por ejemplo, cuando bueno pues cuando llegó la, la pandemia a nuestras vidas, la pandemia por COVID-19, eh, desde algunas administraciones se empezó a hablar de no, vamos a implantar la telemedicina como una solución eh, a, para agilizar la atención y tal. Y se llamaba telemedicina a la atención telefónica por parte de algunas administraciones entonces era como, bueno vamos a ver, no, una cosa es la atención telefónica y otra es la, la telemedicina realmente pues como tú decías, pues que te puedan asistir a través de, de videoconferencia para hacer una técnica pues una técnica básica de cirugía que, que puedas tener una persona especializada que te esté eh, guiando que te esté diciendo cómo, cómo hacer para eso tenemos que asegurar que en todos los eh, todas las zonas rurales dispongan de los materiales adecuados para poder poner en marcha, poder realizar pues esas técnicas. Eh, lo mismo que decíamos antes, tenemos que asegurar que haya un acceso universal a Internet, que eso no, no, no es así. Es que, claro, muchas veces cuando... Estamos en. Yo, pues cuando hablo con compañeras de, de Madrid, por ejemplo, que es verdad que en zonas rurales de la comunidad de Madrid también hay dificultades de, de, de línea, ¿no? De Internet. Pero, hombre, pero es que aquí a veces, o sea. Mmm, en las ciudades, en alguna zona en la zona, en los cascos históricos de nuestras ciudades en Galicia tenemos dificultades de internet entonces aquí sí que es verdad que es una eh, una barrera muy muy importante que, que yo creo que estamos en un momento muy bueno eh, pues con la llegada con, de todos los fondos europeos que sabemos que, que están llegando y muchos muy orientados a, a esta a estas, a esta acción ¿no? este con estos objetivos de reducir las bre la brecha Digital de, de hacer que realmente el acceso a la tecnología de la información y la comunicación sea universal. Si conseguimos eso, aplicar bien esos fondos, que, que las administraciones centren bien y se enfoquen bien en, en las prioridades y, y tener en cuenta el entorno rural, yo creo que por supuesto eh, nos va a ayudar un montón eh, la, las, bueno, los adelantos tecnológicos en este sentido. Después también creo que los modelos, como, como hablábamos antes un poquito, ¿no? El, el futuro del modelo de atención en entornos rurales, pues también, además de aplicar la, la tecnología, pasa por algo que es mucho menos tecnológico, que es dotar de recursos humanos suficientes y especializados también en los entornos rurales. Para eso, pues hay que. Eh, pues las administraciones tienen que crear mm, formas de atraer a, a los profesionales para que, que trabajen en esos entornos. Pues no sabemos perfectamente que no puede haber un equipo de atención multidisciplinar al daño cerebral en un pueblo de, en cada pueblo de 5000 habitantes o de menos eso lo sabemos pero sí, al menos pues en cabeceras de comarca que se desplacen y que puedan hacer una atención cercana y, y pues periódica a, a las personas que residen a, en esos entornos entonces bueno y, y también por supuesto mejorar los servicios de transporte eso está eso es, es fundamental, Si no, cualquier modelo de atención al daño cerebral no, no va a ir a, de, a ir adelante, porque es que es verdad que no vamos a solucionar todo con la teleasistencia, con la teleterapia, o sea, la presencialidad y la, la atención presencial en, en el daño cerebral adquirido es fundamental, con lo cual, pues bueno, tenemos que buscar ahí esas alternativas de descentralización.
1: Pues ojalá y que alguien estuviera escuchando esto, alguien que <risa> influencia pudiera sí. escuchar esto y tomar buena nota. Porque...
0: Sí, de hecho hay, hay iniciativas ¿no? que, que, que se están llevando a cabo, aprovechando la, los fondos europeos. Por ejemplo, seguro que, que ya has oído hablar y ya con esto termino, pues el proyecto RUMBO, que, que es un proyecto que, que bueno se está implantando... Eh, cinco grandes asociaciones de cinco confederaciones de discapacidad se han unido y estamos ejecutando en, en cinco territorios autonómicos en el caso de daño cerebral en Andalucía y en Galicia pues están desarrollando de forma piloto servicios sociosanitarios de proximidad entonces eh, está un poco basado en estamos intentando eh, pilotar todo lo que acabamos de hablar no pues con equipos multidisciplinares que vayan al ámbito al domicilio, al entorno comunitario y ver cómo cómo hacerlo lo mejor posible, ver todas las, las bueno, pues sacar lecciones y, y de ahí proponer un poder proponer un modelo eh, descentralizado de atención al daño cerebral. Eso bueno, pues es una está claro que es una fue un, es un proyecto eh, financiado eh, por el Ministerio de Derechos Sociales, es decir, viene del gobierno estatal, pero es verdad que hay una un compromiso de colaboración de las administraciones autonómicas para apoyarnos y ver a ver cómo, cómo se va desarrollando. Pero claro, tenemos que hacerlo lo más ágil posible, porque si no, no, no vamos a llegar a tiempo, probablemente. Bueno, lo
1: importante <risas> es estar, lo importante estar Yo trabajando creo que sí, y ¿sí? Sí, en la sí, misma sí. dirección.
0: Sí, sí.
1: E intentando que, que bueno, que poco a poco, día a día y, y, y paso a paso se vaya solucionando todo el problema de la atención sociosanitaria en el entorno rural, que buena falta le hace.
0: <risa> bueno, falta. Bueno, sí.
1: Muy bien, Beboña. Beboña Hermida Val, directora de la Federación Gallega de Daño Cerebral. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado este mes en Voces del Daño Cerebral.
0: Muchísimas gracias a vosotros y súper enhorabuena por la iniciativa, porque es un, una iniciativa súper necesaria, eh, Voces para el Daño Cerebral.
1: Pues muchísimas gracias <risa> y hasta pronto.
0: Chao.